0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estadísticamente Incorrecto. Soy Sergio García Ronrás y hoy os quiero invitar a una Edición muy especial de este podcast que va a estrenar por fin, por fin, el Consejo Blanco de la sección de baloncesto y lo estrenamos de la mejor manera posible, con un título. La verdad es que el fin de semana ha sido redondo para el Real Madrid en las dos secciones. En la sección de fútbol el equipo sigue siendo líder, después de remontar dos veces un partido que se puso bastante complicado al Celta de Vigo y además hacerlo en la vuelta a casa, en la vuelta al Bernabéu 560 días después. Sé que algunos de vosotros sois los afortunados que estuvisteis en el estadio y que pudisteis disfrutar en directo pues, de un partido histórico. Porque la Vuelta a Casa fue absolutamente mágica, con un partido bestial de Karim Benzema, una nueva exhibición de Luka Modric, un buen partido en, regla, en, en líneas generales de, de todo el equipo, pese a, a los fallos defensivos, sobre todo en la primera parte, y sobre todo la, la absoluta exhibición de la demostración de poderío de, de un Vinicius Junior que a mí, por lo menos, me ha tapado la boca ya para lo que me queda de vida. Así que de eso hablaremos después. Antes, vamos a pararnos a analizar lo que ha sido el primer título oficial de la temporada para el club. En este caso, para la sección de baloncesto, que, como los últimos cuatro años, bueno, como los tres años precedentes, pues se imponen la Supercopa Endesa, que es el torneo... ...oficial o semioficial... ...que abre la temporada... ...y lo hizo además de una manera antológica... ...de una manera increíble... ...la sección de baloncesto llegaba con bajas... ...llegaba con muchas novedades... ...muchos jugadores que acoplar... ...muchos jugadores jóvenes... ...bajas en jugadores importantes... ...dio igual... ...se lesionó Rudy Fernández... ...después de la semifinal contra el equipo local... ...contra el de nuevo Tenerife... ...dio igual... ...el Barcelona, rival en la final... ...el Barcelona que tiene un presupuesto digno de la NBA... ...se puso con 19 puntos de ventaja... ...dio igual... Oye, que llegas al último cuarto 17 puntos abajo. Da igual, da igual, porque el Real Madrid está acostumbrado a hacer estas cosas. Siempre lo ha hecho, pero en época Laso, ya lo hemos visto muchas veces. Y si no, que se lo pregunten al campeón de Europa lo que le pasó el año pasado. Bueno, este año, en la temporada pasada, ante ante el conjunto de Laso, que también tenía un montón de bajas. Pues una vez más demostraron que, que llevan la camiseta con orgullo, que llevan el escudo con orgullo, que el ADN lo tienen ahí. Sobre todo el nuevo capitán del equipo, Sergi Jul, se estrenó pues siendo capitán y MVP del torneo después de 24 puntos increíbles en la pista donde vio cómo se, se lesionaba de gravedad años atrás. Así que de todo ello vamos a hablar con los nuevos integrantes del Consejo Blanco de Baloncesto que enseguida os voy a presentar. Así que no os retiréis, os dejo con este Industry Baby de Lil Nash y enseguida arrancamos. <música> Bueno, pues hoy estrenamos una nueva sección. En este caso es la versión eh, basquetbolera del Consejo Blanco. A ver si os pensáis que, viniendo yo del básquet, me iba a quedar en el fútbol únicamente. Y más esta semana que venimos de ganar el, el primer título. Eh, si en el fútbol tengo la suerte de contar con, con Roberto Gómez y con Irra Loranca, pues aquí tengo a otros dos mega cracks. Así que, bueno, al primero que voy a darle la bienvenida es a, a digo, para hacer el peloteo más grande después. Así que no, teme, no se me enfade usted, don Pedro. Uh -huh. eh, bueno, voy a presentar primero a mi amigo Chema Cañas eh, Los ojos del Tigre, eh, uno de los tíos más, no sé, que, que más sufre, que más llora y que más se alegra de las, de las victorias de, del Real Madrid y que me honra con estar aquí, más que nada, porque cuando me ha llamado para su podcast he tenido 200.000 problemas y he ido muy poco, así que te debo muchas, muchas, muchas Así que Chema, eh, bienvenido, tío, a Estadísticamente importante
1: pues, Sergio, es un auténtico placer, un absoluto placer estar aquí. Ya sabéis que hablar de baloncesto es, es mi pasión y es la pasión de tantos aficionados del Real Madrid. Y encima hablar, después de lo que ahora comentaremos, que es un éxito que muchos no esperaban, ni te digo, es un placer estar aquí en 6520 correcto.
0: Bueno, yo ahora voy a ponerme de pie, literalmente, ¿verdad?, uh -huh. eh... Yo ya, no sé si sabéis, pero yo tuve la suerte durante tres años de ser speaker en una en un equipo ACB, eh, al que voy a estar eternamente agradecido, porque yo creo que era de las poquitas cosas, aparte de jugar, que me quedaban por hacer en el mundo del baloncesto, y claro, cuando tú eres speaker y tienes la suerte de coincidir en tu tiempo con el mejor speaker que ha habido posiblemente nunca en ningún deporte organizado en castellano, pues oye, eh, yo tengo una cosa, yo no soy muy creyente, pero a don Luis Pedro Bonofilio le llamo la voz de Dios,
1: pues... No eso,
0: así que eh, estimado amigo, estimado maestro, bienvenido a estadísticamente incorrecto Pedro. Pues
2: Sergio no sé qué decir con esas palabras.
0: Si o no digas diga, nada, si ya no va sí a
2: poder superar. No 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 puedo decirte nada y, y bueno te agradezco mucho primero la invitación y segundo el, el, las palabras que has tenido. No 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 creo que sea así pero bueno. bueno eh, es pues, mi tú, opinión, tú, eh, ya sabes que es de corazón. Todo, todo es discutible, ¿no? Y, y, y Pero no creo que sea este momento para discutirlo. Pero
0: bueno. <risa> bueno chicos, vamos a ver, vamos a poner en, en, en antecedentes. Tenemos oyentes que posiblemente este fin de semana nos se hayan enterado de que ha empezado el tema del baloncesto. Ya sabéis que la publicidad en el deporte de la pelotita naranja, comparado con el mundo del fútbol, ¿verdad? Pues estamos sí, todos a sí, tiempo sí, sí, en sí, pañales y creo que vamos para atrás. Eso es una opinión personal. Eh, bueno, vamos a, a lo concreto. Eh, la temporada ACB, la temporada de la Liga CB todavía no ha empezado, pero sí ha empezado lo que es la temporada oficial para el Real Madrid, eh, que jugaba esta semana eh, la Supercopa, no sé cómo viene catalogada, creo que es Supercopa Endesa, y si no que me perdone sí, patrocinado sí, el patrocinador de
2: turno, sí, que sí, se disputaba
0: sí. además en, en Tenerife, y a la que, como bien anunciaba Chema, eh, parecía que el equipo no llegaba siendo precisamente el, el candidato número uno. Eh, ¿Con qué sensaciones ibas? ¿O con qué sensaciones te, te, has estado viendo los partidos de, del equipo? ¿Que la cosa iba a estar complicada?
1: Eh, ¿Qué hablas conmigo, Sergio? Sí. Pues, hombre, eh, no nos engañemos. Lo normal era que esta Supercopa no hubiera caído de nuestro lado, pero por, pero además es normal por una sencilla razón. Se han incorporado cuatro piezas nuevas y cuatro piezas nuevas, a diferencia de otros años, que van a ser claves en nuestro equipo. Eh, todo el que sigue el baloncesto sabe que, que Todo el juego se gira En torno al base, con lo cual eh, Si incorporas dos, ya es complicado eh, Probablemente al que va a ser Casi seguro, el mejor defensor del equipo Junto con Taylor, que es eh, Adam Hanga, eh, curtido en mil batallas Pero tiene que acoplarse Y a un hombre que, que es fundamental Como es Jabuzel, pero que había un problema Que es que con las lesiones de Trey y de Randolph Era el único cuatro del equipo eh, lo normal es que, aunque sea, eh, de hecho los partidos de pretemporada se pierden los dos primeros precisamente por esa falta de acoplamiento, y encima si a eso le sumamos que antes de semifinales se, les, se lesiona Alberto Abalde y que en las semifinales se lesiona Rudy Fernández, el mérito que tiene este equipo al haber conseguido este trofeo, ya no al haberlo conseguido, al lograrlo competir, simplemente el hecho de competirlo hasta el final ante un Barcelona mucho más rodado, que apenas ha sufrido cambios este verano. De hecho, uno de los pocos cambios que ha tenido no ha jugado. Y los cambios que ha sufrido son en el sentido que no son del la, 5 de la, de la, de, de y El Real Madrid ha logrado remontar 19 puntos en la final y llevarse el trofeo por cuarto año consecutivo. O sea, eh, ilusionante es poco y meritorio es poco. Mm, ya te digo, un auténtico una auténtica sorpresa para bien. Aunque bueno, con estos chicos, y ahora Pedro lo, lo confirmará, hablar de sorpresa es complicado porque a este equipo jamás se le puede por, dar por muerto por muy complicadas que estén las cosas.
0: Yo, Pedro, decirte que si este partido te toca estar a pie de pista en el Wicin, eh, en una situación prepandémica, mmm, yo no sé si provocas una tormenta. Porque estar con ese micrófono ayer, viendo mm. que el partido está perdido, contra el Barcelona, contra un Barcelona que como bien dice Chema, que viene, viene con menos cambios, no ha hecho no ha hecho falta, es que si te pones a ver los cinco o seis jugadores que han entrado en el equipo de Madrid, son todo piezas claves.
2: Mira, tú imagínate, que... tú
0: imagínate eso en el Wizín en el año sí, 2019, sí. o sea, lo que podía haber sí. sido eso.
2: Sí, eh, yo considero que el partido de ayer, eh, o el partido del, de, de la final de la Supercopa Endesa, eh, lo gana el Madrid, pero vamos a ver, como, como dijo Chema, a mí no me genera sorpresas estas, estas situaciones, no esta situación, sino estas situaciones que siempre nos regala el Real Madrid. Eh, fíjate que ayer el, el, el equipo que eh, se hace base en, en, en la final, donde pisa fuerte eh, en, en el milagro, por algunos llamados así, milagro, eh, son gente nueva. Estamos hablando de Poirier prácticamente, Yabusel, eh, pero bueno, la verdad que no, 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 no se puede negar que el trabajo de Lazo es, es, es impagable. La verdad que el trabajo de Lazo es impagable con un equipo nuevo, uh -huh. un equipo nuevo, absolutamente nuevo. Eh, se lleva el, el título, uh, y, y, y tú sabes, Sergio, que yo me ha tocado vivir partidos con 19 puntos de, de desventaja y alguno más también, y, uh -huh. y se han remontado, y se han remontado, eh, y, la, y la grada se vuelve loca, eh, obviamente con el apoyo de toda la afición, ¿no? Y en este caso quiero destacar a, a la peña en los ojos del tigre, ¿no? Pero... Pero, ¿qué sería yo, un simple speaker, sin, sin, sin peñas como, como los ojos del tigre, no? ¿Qué sería? Sin todo el público del Real Madrid, y el, todas las peñas también. Pero, pero creo que para mí no me genera ningún tipo de sorpresa. A mí no me genera sorpresa porque eh, esto ya lo he vivido, esto ya lo he, lo he disfrutado, lo he gozado. Eh, y, y la verdad que no me, no me trae ningún tipo de asombro, ¿no? Este es el Real Madrid de Pablo Lazo. Pierde 19, tranquilos, paciencia. Yo en la retransmisión de Twitch que estaba aquí, eh, mi mi cuñado aquí Che este escribiéndome diciéndome diciendo todo, ¿no? Este porque el equipo no funcionaba y yo y, y yo siempre mantuve la paciencia. O, o no, Chema, ¿me equivoco o no? Este, yo dije, tranquilo, tranquilo, que falta mucho todavía. Falta mucho todavía, falta mucho todavía. Es más, había gente que se quería quería dejar del partido. En un momento Pobre. tenía, eh, claro, en un momento tenía en la transmisión de Twitch, eh, Sergio, tenía, cuando iba perdiendo el Madrid, tenía un número paupérrimo. Eh, Normal. Pero, pero después... Después, al final, cuando, cuando pasa al frente del Madrid qué sé yo, el número era... Bueno, fue récord para mi retransmisión de Twitch. Fue récord. ¿Sabes? Entonces, eh, a mí no me sorprende. Que a los demás les sorprenda, pues aplaudo. Pero a mí no. A mí no. No, si ya no, ya no hablamos de sorprender, porque claro, en cuanto... Ya no te digo en la época,
0: Lazo. Evidentemente el Madrid tiene un bagaje de remontadas y remontadas y remontadas, pero, pero es que últimamente... Eh, no es que estés remontando partidos con equipos donde tú tienes la ventaja. Es decir, has jugado mal, has arrancado mal, te han pillado una diferencia, no sé, impensable. Estamos hablando de que ayer un equipo que está mucho más hecho que tú, con menos bajas que tú, con jugadores que se conocen de más tiempo, de entrenar más tiempo y demás, y encima... Eh, no sé, la sensación que tú llegas es, bueno, vamos a intentar cumplir, vas al tercer cuarto, estás 19 abajo, lo normal, o 17 abajo, lo normal es que cualquier otro equipo del mundo coja las manos y diga, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, no podemos hacer más. Es normal que la gente se vaya, pero es que desde lo de Herreros, ¿verdad? ¿Eh, Chema? Desde lo de Herreros en, en Vitoria, yo no recuerdo una, una, una situación del Madrid de decir, bueno, voy a quitar la tele, voy. yo el día de Herreros me fui a dar un paseo, lo tengo que reconocer. Me fui a dar un paseo y cuando, bueno, también me fui a dar un paseo, crucé la calle el día de Ramos. O sea que al final voy a ser yo el que mejor me voy a dar un paseo y dejo que los demás sufráis. Porque yo estaba en la puerta del Bernabéu, me fui a dar un paseo y dije, madre mía, qué desastre. Y cuando cruzo al otro lado de la acera, la gente saltando, pegando voces y yo decía, o oh, aquí hay una peña atlética enfrente del Bernabéu o aquí ha pasado un milagro. Efectivamente, pues con Herrero paso igual. Y estos tíos, es que últimamente es lo que, es lo que dice Pedro. Es que da la sensación de que dices, oye, mira, 19, pero no pasa nada. Claro, díselo a los claro. derechos, díselo, díselo al mejor equipo ahora mismo de Europa, a la mejor plantilla fuera de la, fuera de la NBA, que te cuente lo que les pasó el año pasado. Sí, ¿Sabes? sí, De decir, ¿tienes el partido perdido? No, no, con el Madrid no, no hay partidos perdidos. Es así. Es, es increíble y son jugadores nuevos que ya, ya saben lo que es estar en el Madrid.
2: Pues fíjate eh, lo que dices tú, ¿no, Sergio? Que eh, antecedentes hay, hay jurisprudencia. A mí me gusta decir que hay, hay jurisprudencia con respecto a esto, ¿no? Eh, y y el, uno de los primeros, y no sé si Chema se, re, se, se acordará, pero hay un, hay un Real Madrid-Maccabi en Vistalegre sí, sí. Eh, cuando el, el partido estaba absolutamente perdido, ¿no? Con 18-20 abajo, ¿no? Eh, no recuerdo cuál fue la máxima diferencia para el Maccabi, pero era el primer clásico en Euroliga después de algún tiempo, ¿no? Eh, en el Real Madrid. Entonces todo el mundo estaba muy nervioso, muy emocionado, ¿no? Venía el Bacabi otra vez, bla, 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 bla. Y de repente te encuentras con un partido que está prácticamente definido para el, para el Bacabi, y, y de repente, Chema, empezamos a tirar todos. Bien, te Sí, sí, empezamos a tirar todos, empezamos a tirar todos, empezamos a tirar todos. Empezaba a, a, a rugir la grada. Yo es la primera vez que que lograba, o, o yo me encontraba en ese momento en donde eh, el equipo estaba llevando en volandas al, al, el, perdón, el, la gente estaba llevando en volandas al equipo y, y, y supera al Maccabi, y es más, creo que en tiempo suplementario eh, me acuerdo patente, que cuando termina el partido yo estoy cogiendo las cosas poniéndolas en mi mochila, voy a cruzar la pista de Vista Alegre, y vienen caminando eh, esto de Messina y Jorge Baldano vienen caminando, y es el primer eh, el primer y más grande eh, piropo que me hayan hecho eh, con, contigo ahora, Sergio, este, como me comparaste al principio de la grabación, pero pero me quedo con lo que dijo Messina cuando vino venía caminando con Valdano, viene Baldano me va a dar la mano, eh, me saluda y me dice, bien Pedro, eh, buen trabajo me dice Valdano, que en ese momento era el director de deportivo del Real Madrid y entonces Messina lo mira a Valdano y le dice buen trabajo buen trabajo, que gracias a la gente y a este señor ganamos el partido ¿eh? así, así lo dijo Messina eh, y ese fue el primer encontronazo con lo que lo que fue positivo eh, con el público del Real Madrid. Y, y, y bueno, esa, esa fue la primera remontada que yo, yo disfruté como speaker. Después, Chema, hubo miles, miles, sí, sí, sí. miles. miles.
1: Yo, ¿sabes? yo sabes una remontada que recuerdo hablando de... habrá que hablabas de que la gente se empezó a ir de Twitch. Obviamente deseo que... Ahí no, ahí no voy a decir que, cierren, que cierres la puerta. No, no, que la gente que la gente si quiere volver, que vuelva y más a tu, a tu canal. Pero seguramente te acuerdes, mucha gente seguramente no. Me acuerdo, ¿Cuatro años? Un Real madrid con Murcia. Si ¿Sí? iba perdiendo, sí, si, no me, si, no, sí. si mal no recuerdo, no sé si, fue, si era de no me acuerdo, o sea, puntos a falta de, de tres segundos o algo así. No me acuerdo exactamente. Eh, no Tres puntos a falta, a falta de tres segundos o de dos segundos y tiro libres para, para salir en rojas que te falla los dos tiros libres y la gente se había ido cuando estaban los dos tiros libres, se quedó el pabellón medio vacío, Trey Zonky sí, sí. falla, falla los dos tiros libres y Trey Thonkey se acaba anotando un triple que lleva la prórroga, que se gana contra un otro triple de Trace o sea sí, sí, eh, sí, 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 ha, habido, ha habido remontadas, claro, y esto estoy hablando de un partido ACB normal, pero hombre, no nos vamos a ir a la famosa de la final de ACB con el triple de JC Carroll, por poner un ejemplo por ejemplo no. O pues sí, sea, sí, sí. Eh, remontadas este equipo, yo creo que desde que se dio cuenta que, que, es que era factible ganar, ya con Plaza empezaron este tipo de cosas, en la época de Joan Plaza,
2: mm. con
1: Messina, como tú dices, hubo alguna y desde luego desde que está lazo y saben que no hay ninguna ningún título perdido ni nada ni ningún partido perdido es un equipo que es capaz de luchar siempre luego hay veces que te pasan por encima porque son mejores porque no tienes salida claro. por lo que sea pero pero no ves un equipo rendido desde el inicio de bueno venga al menos no en no en los momentos importantes y ayer era un momento importante y ayer y ayer el equipo dio dio como digo el, el do de pecho cuando, creo que ha sido tú el que lo has dicho, otros equipos hubieran tirado la toalla directamente y hubieran sí. dicho, mira, hemos hecho todo lo que podíamos, pero es que ya no nos da para más. Es que no tenemos efectivos suficientes. Es que no olvidemos que en semifinales acabamos con Yabusel de cinco y en la sí. final acabamos con Yabusel, el único cuatro que tenemos, con tres faltas a mediados del tercer cuarto. O sí, sea... Sí, sí. Eh, eh, y, 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 y repito, si dos de tus principales eh, escoltas, aleros, como son Avaldi y Rudy. Repito, con Joe. soy comunico único cuatro porque no tienes a Trey ni a, ni a, ni a Anthony. Y, y con un equipo que eh, mucho más... Eh, que, eh, somos conscientes ya desde hace tiempo que estamos viviendo historia en esta era lasso Que estamos viviendo historia del baloncesto. Pero es verdad que siempre te da miedo que en algún momento la historia, como todas las grandes hegemonías y como todas las grandes dinastías, se eh, toque definitivamente a su fin. Ha habido algún conato, obviamente, pero es que luego el equipo este se ha levantado. Y desde luego, lo que, lo que desde luego aparenta es una temporada emocionante en la que el Real Madrid va, va a volver a luchar por todo si nos respetan las lesiones. Claro, si sí, tenemos lo del año pasado, Toco Madera, olvidémonos de, de Milagros porque eso alurdes.
0: Bueno, este año, Pedro, ¿te toca hablar francés? Sí, Prácticamente, sí. ¿qué te voy a decir yo? Pues un 40-50% de cualquier quinteto que haya. En momentos puntuales, posiblemente el 80% te va a tocar a francés. sí, francés.
2: Sí, sí, eh, sí, sí, sí,
0: ¿Qué sí. esperáis de este Le Real Madrid? Porque estamos hablando de que el equipo, la genética y demás. Es lo que hablábamos eh, en, el, en uno de los programas que grabé de fútbol con, con Roberto y con Israel. Comentaban que que, joder, que estos tíos se conocen, imaginaros, el centro del campo, la defensa. Prácticamente hay 8 o 9 tíos que llevan jugando un montón de años juntos. Pero es que en el equipo de baloncesto es al revés. O sea, yeah. David Álava decía el, después del, del partido con, con, con el Levante, creo que fue, que decía, joder, fíjate, hemos apretado, hemos remontado. Y decíamos, David, ¿cómo que hemos remontado? Que esto es el Madrid, ¿sabes? En el Valle puede que no. Pero que en el Madrid remontarnos es esto. Remontar es 0-4. Y, y le das la vuelta. De, o sea, es, es, va en el ADM. Pero es que estos tíos acaban de llegar. Es que cómo le vas a explicar. Bueno, a Tomás Sertel creo que no hay que explicarle lo que es el Real Madrid. Pero bueno, imaginaos que sí hay que explicárselo. En turco. Porque ha aprendido turco de una noche que se quedó tirado en un aeropuerto y empezó el tío a aprender turco. A lo que vamos, imaginaos que estos tíos cuando llegan a Jabusel, dices, hostia, eh, es que estos tíos no, que tenemos aquí, los que tenemos, son dos chavales jóvenes. ¿Cuántos sabía de, del equipo de hace cinco años de lazo en la plantilla en ese momento? Estaba Jur, estaba eh, Jeffrey Taylor, mmm, mm. porque Rudy lo puedes tener, pero está lesionado, porque es que está Lazo. Es que yo creo claro, que es que el aso el es el que les está explicando. Aquí no baja ni Dios las manos.
2: No, hay una, hay una imagen, Sergio, eh, de, no una bronca, pero sí un, un, eh, una, una llamada de atención por parte de Sergio Llull a, a una ayuda que le hace eh, Poirier, eh, que no llega, el francés, eh, y creo que marca lo que es ser capitán de este Real Madrid y, y explicarle a, a la gente que viene de qué se trata el Real Madrid, ¿vale? Eh, el Real Madrid es eh, no entregarse nunca, el Real Madrid es estar concentrado todo el tiempo, y el Real Madrid es eh, no bajar la guardia jamás, porque la camiseta pesa, ¿eh? La camiseta y el escudo pesa y mucho, ¿eh? No cualquiera juega en el Real Madrid. No cualquiera juega en el Real Madrid. Entonces, eh, ayer creo que ejerció de capitán Sergio Llull, eh, en ese momento, y dije... Eh, qué bien cubierta está la plaza de Capitán ¿no? con la ida de Felipe eh, qué bien está cubierta ahora la plaza de Capitán y el, y el Capitán es, es el que le tiene que explicar a todos los nuevos que ya, y se nota que ya se los ha explicado y ya les contó de qué se trata el Real Madrid eh, no hay más de hecho, eh, Pedro perdona, en la jugada
1: esta que, que comentas lo más eh, impresionante es que, no es que no es que aproveche un, un parón, no es que sea tras una canasta del rival, no, no. Es que ve que la posición de Poirier, que Poirier por lo que sea, no ha hecho el movimiento correcto o no, o no ha tapado lo que debía tapar. Y Yul hace una falta, sabiendo que estábamos sin, sin, sin sí, bonus, sí, sí, sí. para parar el partido y decir antes de que me metan la canasta, te Opa, he sí. hecho la bronca para que prefiero gastar una falta y recolocar al equipo antes que dejar una canasta o dejar, o dejar un tiro abierto, o sea, eh, es lo que tú dices, es capitán en plaza, siempre lo ha sido Jules o sea, Jules Jul es capitán desde que llegó con 17 años, puede ser 18 en los, 18. En los, playoffs, en los playoffs de, de, 2000, eh, de 2007 eh, desde que llegó entonces ha sido capitán, porque es que eh, o sea, aquí lo más increíble del Real Madrid es que Felipe fue capitán tras su primer año en el equipo y Jul prácticamente segundo capitán desde su segundo año en el equipo es decir Jul lleva siendo co-capitán más de 10 años
2: sí 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 sí
1: es que es que al final eh, la transición en, a nivel de Brazadete es tan limpia con siendo lo que es Felipe eh, o sea que, sí. que yo, no, yo no sé si la audiencia si tu audiencia es Sergio lo sabrá pero Felipe Reyes estoy seguro vamos no, yo no he vivido todo el historia el Real Madrid baloncesto obviamente pero estoy seguro que si habláramos de mejores de la historia, tendría que estar ahí. enciende 100, 100 de cada 99 ocasiones tendría que estar Felipe Reyes ahí. Felipe Reyes ha sido un capitán tremendo, pero no va a ser tan dura la, la, cap, la el cambio de brazalete ¿Por eso? Porque llevan compartiendo capitanía muchísimos años. Uh -huh. y, eso, y eso creo que al final, para un equipo... Ahora, Jules ayer fue el MVP, pero Jules no es solamente lo que te va a aportar en la cancha. Es que incluso en un día que no te aporte a nivel de puntos o no te aporte a nivel de canastas o no te aporte, te va a aportar a nivel de a nivel de garra, te va a aportar a nivel de tirar del equipo, te va a aportar a nivel de experiencia, te va a aportar a nivel de poder eh, de poder eh, tirar del equipo aunque sea solamente emocionalmente. Y eso es muy importante. Eh, escuchaba, leía yo ayer, eh, no sé a quién, que me perdone que el Barcelona tiene una plantilla tremenda, o sea, cualitativamente probablemente será mejor que la del Madrid
2: no pero, creo no creo, no creo. Chema, discúlpame discúlpame, no creo, no creo
1: bueno, pero de todas formas independientemente de eso eh, pero de todas formas, eh, lo que el Barcelona no tiene, o al menos eh, no sabemos si tiene, que es el carácter ganador que tiene el Real Madrid o sea, un Barcelona que se supiera inferior, aunque sea por las bajas, a un Real Madrid es muy difícil que en una final le remonte toco Madrid porque nunca lo sabes si puede ocurrir 19 puntos a lo mejor te puede a, a base de calidad pero no a base no a base de experiencia no a base de saber cómo estructurar y sin que ocurran eh, eh, sin que ocurran mmm, motivos extradeportivos una lesión cosas raras exactamente o sea Para. es que no, no nos engañemos es que ayer llegó un momento que al Madrid estando en plena remontada creo que es o a lo mejor es antes le caen dos técnicas y son dos técnicas que, sí, que, sí, sí, sí. que te pueden terminar de hundir, porque al final pues no, no no terminas. El Madrid estaba muy... se había ofecado mucho con el... en el, el arbitraje pero llega un momento que, se, que, que por lo que una de las cosas antes de que acabemos, no, y ahora y creo que además Pedro, que seguro que aunque sea simple de por cercanía y conoce algo más eh, quiero destacar una figura que yo no he visto que se haya destacado tanto como, como a lo mejor merece, que es la figura de Carlos Salocen. No
0: no, 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 no hay que destacar a Carlos Salocen, ¿qué quieres? ¿Otro más para la NBA? Déjate, Carlos Salocen, ¿quién tira, es ese? No vale para nada. Carlos Salocen <risa> es un chaval que lo hemos puesto ahí, pero la verdad es que el chico, pues bueno, lo hemos puesto porque calidad ninguna.
2: No, 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 no. no, no. Estábamos, estábamos pensando cederlo a Caliboro.
0: A, a que sea, a que sea, o a Ale Plata, porque
2: no, no le da, o le podemos al canoe, mandar... Al
0: al Canoe, al
1: Canoe. ¿Sabes? O sea,
0: ca ¿Carlos quién? No, hombre, no... No, porque mira, si si, si, la, si esto sigue así, yo te lo digo porque, como sabes, hay veces que me consultan cosas del otro lado del charco. Entonces, sí. claro, yo hay algunos informes que te voy a decir, porque pues no es lo mismo el informe que salió de esta casa de Gustavo Allón que el informe que no salió nunca, ¿sabes?, de algún otro jugador que, por desgracia, acabó yéndose. O sea, estamos de acuerdo que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, a lo que vamos, ese chaval... Cuanto menos escaparate tenga, mejor. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Porque es carne de NBA. Creo que no hay sí. nadie que dude de que es carne de NBA. Porque ahora mismo, según está la CB, la decisión de Sergio Yul es porque Yul es una máquina. Porque es y porque Yul llegó el momento que dijo: Yo, ¿para qué me voy a ir a la NBA a darle eh, los pases para que se los tire todo James Harden? Pero es que el problema es que los jugadores ahora se están dando cuenta que donde está ya no solo el dinero y el prestigio, sino también la diversión, es al otro lado del charco. Porque como tengas suerte y enganches un equipo medianamente, y estamos hablando de un montón de jugadores ACB que últimamente se han ido, que antes ni se lo planteaban y ahora se van. Porque aquí, pero, por lo que sea, no tienen no tienes yo, el mismo reconocimiento. Eso sí,
1: yo creo que es cosa de reconocimiento y cosa de claro también. Y cosa, y cosa de dinero, no nos engañemos. O sea, aquí eh, hay que cobrar, que puede ser un una de seis veces hasta hace nada. Ahora creo que es eh, Mific o, bueno, Minotic, obviamente. Eh, Minotic es que a lo mejor es lo que te cobra un, un jugador medio-bajo de, de, la, de la NBA. Entonces, claro, no. es muy difícil competir contra eso. Y además es lo que tú dices. Es que hoy en día se ven entre otras cosas, por el horrendo, horrendo sistema de mercandising que, que hay en, en Europa. Ya no hablo de la CB. Eh, no es normal que un chaval te, te lleve antes una camiseta de los Sixers, por ponerte un ejemplo, y no de los Sixers, de Iverson, sino o de los Knicks que con todo mi respeto es un equipo histórico, pero...
0: No es eso, Chema, sí es más fácil, claro, verás. Claro. Esta pelea yo la tengo perdida claro. de hace, no sé, 25 años. Yo esta camiseta que llevo la tuve que encargar yo en el Corte Inglés. Es una camiseta de la temporada 2003-2004 y hemos prometido que no voy a enseñar el dorsal y el nombre que va detrás, pero es única. Creo que no, no hay... por
2: favor, no, por favor. No, no hay otra,
0: no hay otra, eh. no hay otra. Pero, pero, esta camiseta yo tuve que ir a hacerla, no había... Eh, hace mucho tiempo, seguro que las cosas han mejorado sí, Porque me fíjate el merchandising, o sea, mi hijo que le gusta El fútbol inglés tiene tres camisetas del Crystal Palace Y tardamos 24 horas en pedir la camiseta Y que nos las mandaran Sin embargo, todo el tema del merchandising En baloncesto, siendo la misma compañía Que lleva las camisetas De fútbol y de baloncesto, pues evidentemente No genera el mismo interés Y Estamos hablando del Madrid, que es El, el equipo que domina el baloncesto europeo claro. En Palmarés, y lo que quieras, tú imagínate Un chaval que está jugando en Zaragoza siendo un equipo histórico Zaragoza, o en Málaga, o en Valencia, donde tienes merchandising. Es que al final es mucho más no, sencillo no, conseguir... Eso te la que de yo, que de no el estoy hablando de
1: clubes en concreto, me refiero que pues a, nivel de, de prestigio, a nivel de prestigio, hoy en día, eh, estar en un equipo, ser banquillo de un equipo eh, de los últimos de la RBA eh, para los que no somos apasionados, porque a mí, o sea, me trago antes un... un y con todo respeto para Manresa para Fue Labrada que un partido, que un Lakers eh, yo que sé eh, Bucks de, de Liga Regular ¿sabes? Pero pero yo soy yo o sea, yo soy perfectamente consciente que eso no ocurre en el 99,999% 99 de los casos y es porque hoy en día el Banco Europeo ha perdido totalmente su prestigio yo no estoy de acuerdo que se pueda divertir o sea, yo estoy seguro que Luca Doncic eh, se divertía más en el Real Madrid, de lo que se divierte en Dallas.
0: No, no no, me que... he no no me he expresado bien, Chema. Que se divierten más. No estamos hablando de la pista. Estamos hablando fuera.
1: Ah, bueno, eso sí. Que tienen claro. otro
0: tipo de vida. Es decir, aparte del reconocimiento, es, es otra cosa. Es decir, tú no tienes a un obradovich. El año pasado, <risa> no vamos a decir el nombre del entrenador, hubo un entrenador NBA que hizo algo parecido. Tuvo un intercambio de palabras y, bueno, ha corrido la ha corrido la anécdota una vez que ya ha pasado y el entrenador ha dejado el banquillo, ha corrido la anécdota de madre mía lo que les ha dicho porque hizo algo parecido a lo que a lo mejor Dusko Ivanovich un día, un día que está suave, les hace a sus jugadores. ¿Sabes? A eso me refiero, a que a la hora de que vayas a entrenar, lo es lo mismo, llevarte la charla de aso sabiendo que además es gente metódica que prepara los partidos de otra forma, que, que te va a exigir en el entreno, que la NBA, que con la sobrecarga de partidos que tienen entre sí, viajes, no aviones, hoteles y demás, pues al final tienen más tiempo libre. Menos entreno,
2: como sí, lo vemos bien.
0: aquí, y es otro rollo. Evidentemente, Luca tú le das a elegir, y si no fuera, porque evidentemente la NBA y gana diez veces más de lo que le podríamos pagar nosotros en el mejor de los casos, no pues Luca estaría jugando bien, aquí. O sea, claro. si es así. Si fuera el mismo prestigio y nosotros fuéramos una franquicia, ¿tú crees que Lucas se habría ido a cualquier sitio? Vamos, me vas a contar. Pues no, pero por desgracia ya no es el Madrid. Los equipos grandes tienen que jugar en ligas que están pues con un nivel de organización que no han ido a la par, no han ido acorde con lo que se está haciendo en otros sitios.
1: Y, y luego hay, hay otras cosas, Sergio, y esto que me, me voy a echar, pero bueno, lo he dicho mil veces, o sea, que si no me lo he hecho ya, en la NBA, a la hora de fichar, juega con otras reglas. Claro. Y eso para los equipos, y no me estoy refiriendo que tengan más dinero, porque más dinero también tiene el Madrid que el Burgos, entiéndeme. Voy, al, voy a la cuestión de que ellos no tienen que pagar más allá de 700.000 euros en, en fichajes, con lo cual el problema se es que lo causas al jugador. Eh, no es lo mismo decirle a un club No te vendo a este jugador que decirle al jugador No te dejo salir a este club Que te va a pagar diez veces más eh, Lo que pasó el año pasado con el Madrid Fue una desgracia, pero es que yo creo que es la puerta De apertura, o sea, estoy hablando de los casos De Campacho, o sobre todo de DEC eh, No y no, te olvides,
2: ese... no te olvides No te olvides, ese Chema, que Le pasó lo mismo al Basconia con Mendoza. Con ¿no? Mendoza,
1: claro, sí, mí, sí. Le,
2: Y le ponen un zurrón de dinero Por jugar cuatro meses eh, ¿Y qué va a hacer el chico? Pero, claro, no, no. ¿Qué, qué vas a hacer? O sea, ¿qué claro, qué pero hacer? para el
1: club Europeo es un, es un, es un desastre Porque claro, ya, no, ya. Te está quitando, no te están quitando Adampe Cuando era canterano, que podía ser una guarrada Porque habías invertido en él, pero no dejas de ser un canterano Un tío que todavía no ha salido y que no sabes Cómo te va a resultar, no, no es que al Madrid le quitaron al primer, a, su, a su mejor jugador y a lo mejor a su tercer mejo, mejor jugador del año pasado o a su segundo mejor jugador del año pasado. Al Basconia pues a lo mejor... Al, no te voy a decir al mejor jugador, porque es verdad que Bildoza, con todos los cantos de sirena, yo creo que no tuvo la mejor temporada el año pasado en Basconia pero sí a, lo, a uno de los que más calidad tenía, tenía en, en Basconia justo antes de Playoffs. Es que, claro, eso para un club europeo es un desastre. Y más cuando encima vas que, ves que se van equipos que lo hacen simplemente por el suelo salarial. Tal cual. Por, por, por no tirar el dinero. O sea, que, claro. que no vaya a jugar. Es como, es como si yo cojo, te quito la... Te, tengo la propiedad de tu casa, te echo de tu casa y luego digo, ahora la voy a dejar vacía y que se, y que se caiga ante nacimiento. Pues, hombre, tendrás todo el derecho del mundo. Pero al pero que has echado va a decir, hombre, si le echas por lo menos mete otro ahí, no no, no, sí, sí. no dejes que se caigan. Caiga". Y es el problema, es el problema que estamos hablando y que además ahora mismo, el problema es que como la NBA... Eh, y desde hace ya muchos años eh, ha tenido un, un bajón tremendo de nivel autóctono de nivel te sigue claro, saliendo figuras claro, eh, claro. son millones de, de eso pero obviamente eh, antes ningún europeo ningún sudamericano cuenta cuando los dos humanos era capaz de ser titular en una franquicia NBA ahora no hay franquicia NBA cuya estrella bueno habrá alguna una o dos cuya estrella o su segunda estrella no es europea o, o bueno o, o no europea pero no, ha, no estadounidense Sí. Eh, y eso no es casualidad, eso es porque las propias raíces americanas se han dado cuenta que es más fácil, que, que, que claro, es que tú te estás trayendo pues porque yo no se quiso ir pero si tú te traes a Jules a un tío que, que lleva 10 años o 15 años dando lecciones en Europa de baloncesto el problema es que no es están llevando
0: pero Chema, todo el problema no es ese, el problema es que te estás llevando a Garuba, te estás llevando a claro, los C, claro. antes o después te estás llevando a Bildosa o sea sí. Escúchame, si tú te llevas ¿Te acuerdas cuando se fue Pepe Sánchez? Pepe Sánchez iba de rebote Que era lo que se hacía antes Es decir, sí, yo soy sí. el base titular de la selección argentina Estudiado en Temple Me hacen una oferta y primero juego fuera Donde me da la gana Y llega un momento en que digo Oye, mira, yo he hecho todo lo que tenía que hacer aquí Está en Panathinaikos Está estado no sé dónde está en Málaga Pues mira, si me viene una oferta me voy Que Era lo que hacían los, los muy buenos europeos O sea, un de Dejan Diroga de la vida ahora Sí, hemos tenido a Yul Pero están ellos dos todos los demás han acabado sí, sí, yendo
1: Todos. Y mira tú el caso. Es que claro, el sí. caso de Garuba es paradigmático, pero no es, lo malo es que no es el primero, como tú dices. Es que estás hablando de, de prospects, de, de jugadores con una proyección absoluta, pero que si por lo que sea no caen en la franquicia adecuada, que puede pasar, porque puede pasar sí. que de repente hay un cambio de entrenador y el que apostó por él no apueste por él, prefiera meter al, al, amer, al americano del turno o al tío que lleva 200 franquicias de experiencia en NBA. Sí terminar. Sergio Rodríguez, ¿cuántos años perdió la NBA? En su Demasiado.
0: primera etapa, quiero decir. Demasiados.
1: O sea, el, no acabó, y tú, y eso lo sabéis los dos, no acabó de milagro volviendo a estudiantes tras su paso por el Madrid, de no hacer las semifinales que hace en Tebasconia en esos playoffs.
0: Sí, sí. Sergio
1: Rodríguez no sigue al año siguiente en el Real Madrid.
0: Es que le cortaron qué? la progresión y parecía claro. que le iba a pasar a Ricky. Lo que pasa es que, por ejemplo, Ricky ha conseguido hacer cosas que no hacía antes de ir, y si dices pues mira, al final ha acabado aprovechando el tiempo pero a Sergio es que no le dejaron y el problema es que te puedes encontrar con jugadores lo de Gaby Deck yo soy Gaby, y yo le digo al Madrid mira, te voy a hacer una faena muy gorda, te voy a pagar la indemnización, y dentro de seis meses estoy aquí de nuevo porque es que tengo que llevarme la pasta es que es mucha pasta, es que la gente no, tiene no, que, que, llevó, que oferta... vamos a ver,
2: chicos, chicos que se llevó Gabriel Deck lo que lo que no está escrito sí no, siete no, no. Pa él. Eh, siete para él Pedro así eh, es mucha siete. pasta la que se llevó mucha pasta mucha no, no, si es
1: ese terrible es totalmente y, pero
2: por por además por 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 dos o tres meses de curro sabes o sea eh, y ahora fíjate que le garantizan el contrato hasta el mes de diciembre nada más a ver que en Oklahoma eh, posiblemente en diciembre lo tengamos eh, no. otra vez por Europa ya verás cómo no, lo que
0: pasa es que la NBA ¿sabes lo que hace con ese contrato? ese contrato,
2: aunque te contabiliza todo
0: igual sí. lo que hace Oklahoma es si yo no me quiero pillar los dedos con este jugador por lo que sea porque me sale una operación porque hay varios agentes libres que pueden cambiar imagínate que empieza la temporada con Ben Simmons en rebeldía y Oklahoma sí. va muy fuerte por Ben Simmons que... que, que o ocuparía un puesto mm, evidentemente no juegan igual, pero que te digo que podría ser un jugador sí, que estuviera decía, en, en, en ese rango de que este puede sí. estar aquí de cuatro, evidentemente si puede jugar de base, Gaby de Clasmete, Simón no la... O sea, es normal, no, 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 no son el mismo jugador, pero lo que vamos. Yo creo que Oklahoma lo que está haciendo San Presti es cubrirse. Yo llego a diciembre y en diciembre he traído a uno que va para tu puesto, pues le hacen un Ronald Kuman, es decir, dame dos semanas o dame dos meses, que me voy a buscar a otro. Si el otro viene, no te renuevo. Bueno, en el caso de Kuman, te pongo en la calle. ¿Que no viene nadie? Te garantizamos el contrato. Si le garantizan el contrato, va a ganar mucha más pasta de lo que cualquier equipo en Europa le puede pagar ahora mismo. No, oh, claro. Evidentemente. Es. No, no, evidentemente. ¿Qué dices? Dices, ¿Y dónde estás jugando? Pues estás jugando en un equipo que está en reconstrucción, que te va a dar minutos. Te puede pasar como a Juancho. Sí, puedes acabar en dos malos equipos y cuando los equipos empiezan a mejorar, te van, te van dando largas. Pero bueno, Juancho ha tenido suerte y acaba en Boston. Pero con Sergio Rodríguez, volviendo a lo que decías, pues tiró el tiempo. Estaba en plena, en plena expansión, uh -huh. en plena explosión. Y además un jugador que con las carencias defensivas que tiene ya en Europa es complicado. Imagínate a jugar de base en la NBA sin defender. Es un milagro.
1: Y sobre todo porque no eres de allí. O sea, claro. al final... Claro, 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 claro. Si tú eres una estrella o pintas para superestrella eh, autóctona, te pueden decir, venga, no defiendas porque como las vas a meter... Pero eso normalmente no lo tiene el jugador extranjero Generalmente, vamos ese, ese, eh, Salvo que seas, eh, con todo mi respeto Es un Lucas chick de la vida, claro Pero porque pero es que hay, hay un ciego Claro, en pero en hay hay ciego para no decírselo. Eh, porque de hecho Luca defendía mucho mejor En Europa de lo que defiende la NBA la cosa, ¿Para, qué? Son. ¿Es que ¿Para qué vas a defender? ¿Para qué? Pero claro, ataca, el, el ataca Que dices eh, Este chaval, ¿de, dónde, ¿de qué planeta viniste? Claro. <risa> o sea es, claro. que, es, es que es impresionante Pero claro, ese es hay uno, como tú dices eh, el problema que hay es eso, que tú ahora mismo claro, dices obviamente económicamente es que no hay, no hay color, es que caigas en la franquicia, que caigas vas a, vas a ganar más dinero, pero luego ya depende también del jugador porque puede haber jugadores que digan, mira, me voy a ganar dinero pero bueno, si estoy en dos, tres años no me, no me asiento en una franquicia vale. en una franquicia o sea, yo a, a Donchik no le veo toda la vida eh, en sí, Dallas y, y, si sí, Dallas no, le veo toda la vida en Dallas pero no le veo toda la vida en un Dallas eh, de, 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 de los últimos años para acá ¿me entiendes? No, no. o sea perdiendo todos los partidos sí le no, veo no. que quieran construir una franquicia ganador alrededor de él pero no le veo diciendo me da igual perder o sea no, no le veo siendo un, que, que esté en un equipo que pierda 70 partidos por temporada
2: no que no, es mi, que mi, mi,
1: mi loco entonces, si un jugador es ganador, a veces se puede acabar cansando de franquicia de perdedora en franquicia perdedora, pero claro, primero se asegura haber ganado el dinero suficiente como para que si te vuelves a Europa tener un colchón importante, claro.
0: Bueno, vamos a vamos a hablar de los nuevos, a ver qué os parecieron. Eh, a ver, hay un nuevo, nuevo de verdad, o dos nuevos, nuevos, nuevos novísimos, que no han jugado en nuestra liga y que, bueno, ya Yabusel le hemos visto hacer un muy buen eh, campeonato con, con Francia. Eh... El que no lo hubiera visto, que ya el año pasado dio muestras de lo que era capaz ese chaval, ¿eh? evidentemente. Pero, pero, ¿qué os han parecido tanto él como, como Nigel? Yo creo que, que son dos jugadores que, evidentemente, el básquet europeo lo conocen. Eh, yo a William williams yo le vi le en le eh, Utah lo poquísimo que jugaba. Y cuando ha venido a Europa, Ope, yo no pensaba que iba a tener el nivel que tiene. Eh, te digo en cuanto a hacer muchas cosas. Que a lo mejor en la NBA, con el rol este que les ponen a los... A los convogars estás acostumbrado a que haces una cosa o haces otra y no es su caso. Pero pero jabusel
2: yo creo que es que parece que, que, que ha caído de pie. O sea, parece David Álava en el equipo de fútbol. A mí, a mí sinceramente, Sergio, me parece que jabusel es uno de los mejores fichajes de los últimos años en el Real Madrid. Eh, sobre todo porque mm, viene con, con experiencia, obviamente, en la Liga Francesa. Eh, tiene experiencia en la NBA. Eh, es, no es olvidemos que es subcampeón olímpico. Eh, no nos olvidemos de eso eh, además eh, creo que es el típico, típico jugador que le gusta la afición del Real Madrid eh, el, el espectacular el, el, el enterrador eh, por decirlo de alguna manera eh, ¿viste? estos, estos jugadores eh, de culo alto eh, que tienen culo ¿verdad? alto sí. Sí. y yo yo tenía la, cuando venía cuando yo estaba en Regata de San Nicolás eh, la esperanza que yo tenía siempre, claro, no existía Internet, no existía, viste, Ni, no, no podías entrar en YouTube a, a mirar cómo jugaba ese jugador que había fichado el club, ¿no? Y, y de repente veía y entraba por el, por el gimnasio, porque era un gimnasio, el, el pabellón de regatas, eh, entraba ese jugador americano y le veías el culo alto y ya te daba buen rollo. Claro, que sí. te, ya te, por, por, porque generalmente los jugadores de culo alto saltan. ¿Viste? Tienen buenas piernas, tienen potencia y, y, y son saltarines. Eh, a mí yabusel me parece de una potencia espectacular. El, la gran característica del año pasado en Asbel Villarber era era, era la, el físico que tenía el equipo y ahora me doy cuenta que el 70% de ese físico se lo ponía Yabusel. Eh, y me parece fantástico. Y el caso de, de Nigel, que cada vez que nombro Nigel se me viene a la cabeza el... El, el de Top Secret. Eh,
1: el,
2: líder, el, el líder de la, de la resistencia. ¿Viste?
0: Se, no sé Porque por qué. Oye, ya, tienes, ya tienes. Ya, ya, te, ya tenemos apodo. O sea A partir de ahora, eh, Nigel lidera la resistencia. entonces ¿sí? Lider, li, Lidera
2: la resistencia. <risa> en cuanto.
0: Eh, Cheman, cuando cuanto nos empiecen a pitar técnicas, falta de ataque, que no son cosas de, esta, de, lo, de todos los años, pues ya tenemos a Nigel sacando ahí <risa> diciendo. Y vengo aquí con mi amigo Croissant, Café Ole. Sí, sí, sí. Eiffel,
2: Croissant. <risa> Impresionante.
0: pero Impresionante,
2: sí, sí. sí, 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 sí. Y, y me viene otra escena, ¿no? De, 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 de la película, pero que no voy a no voy a hacer referencia. Eh, cuando la chica se, se acerca y lo mide. Pero bueno, que. <risa> que la, la historia es esta, ¿no? Que me parece un jugador absolutamente completo. Eh, que en una pretemporada, que es lógico que tenga altibajos, porque yo creo, Chema, Sergio, coincidiréis conmigo que no hay puesto más difícil, le lo dijo Chema eh, no hay puesto más difícil en el Real Madrid que es el de uno eh, el, el puesto de base es el es el, 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 el puesto más difícil en un equipo como el Real Madrid, es lo más difícil que hay y más con Entonces, tu
0: entrenador siendo
2: antiguo base de primer nivel sí, 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 de primerísimo pero nivel imagínate eh, y en el club, ¿no? Eh, y que conoce el club como nadie pero eh, creo que, que Nigel eh, va a dar, eh, <risa> <coughs> eh, escucho a la tía decir, Nigel, <risa> pero bueno, que, que a eso voy, no que, que me parece que Nigel va a tener un rendimiento espectacular, porque tiene muchísima calidad, muchísima calidad, y eh, creo que va a cubrir eh, bastante bien el puesto de dos también, cuando... Sí. Cuando, tú va que, cuando tenga que, sí. que subir la pelota el, el chavalito, ¿no? Este pibe que no vale... Que no, saluse. no, no,
0: nada, nada. ese va a jugar no, poco. No. Va a jugar bueno, poco... Sí, sí, sí. O sí, sí, poco. sí nada. Entonces,
2: estamos siendo irónicos, ¿vale? Para que nadie... Claro, <risa> no, <risa> no, no, no,
0: no estamos siendo irónicos. No, 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 nada. no, no.
2: Eh, agentes de la NBA, de ironía nada. O sea, esto
0: es no, tal no, cual, no vale la NBA, no. Si, si te enseñas el correo, Chema, flipabas. Sí,
2: pero bueno... Ya es, del es, año esa... pasado.
0: Que por lo visto el chico este que ficharon, ¿sabes? El chico este de Zaragoza, por lo visto ya el año pasado... Había siete detrás de él. Siete. Sí. Y el año pasado no tuvo claro. una, una temporada de adaptación. Imagínate si tiene otro otro, otro día como el de.
2: como el del voy, a, de voy a ser muy malo, voy a ser muy malo con vosotros. Eh, a mí me hace acordar mucho a Diamantides. ¿Verdad? A mí me hace acordar mucho a Diamantidis. Diamantides era zurdo, eh, y, y, y Carlos es diestro, ¿no? Pero me hace acordar muchísimo la calidad. Eh, y la plasticidad y la elegancia con, el cual, con la cual jugaba Diamantidis. Me hace acordar mucho de Diamantidis eh, a los Pero bueno, que con respecto a lo que me decías, pues voy a cerrar. Creo que, que son dos fichajes estupendos y tampoco quiero sacar muchas conclusiones por torneos de pretemporada. Si bien la Supercopa es un torneo oficial, pero nunca me olvido de que es un torneo de pretemporada. Sí. Y bueno. sacar todas las conclusiones. Eh, ahora me parece un error. Eh, las conclusiones hay que empezar a evaluar al equipo a partir del domingo, que es lo que importa, mm -hmm. lo realmente importante. Y me parece que son dos fichajes absolutamente descomunales.
0: Bueno, que nadie nos diga que no estamos hablando de todos, pero evidentemente a Ertel mm, lo tenemos visto de aquí y lo conocemos claro. todos. Además, un tío que jugando en el Barça se publica en la foto aquella con la camiseta del Madrid. Yo ese tío me ganó en aquel momento. Y ya después de lo del episodio de Turquía, que conoce todo el mundo, y que no vamos a, no vamos a entrar en errores que cometen en otros clubes inferiores, porque esto es así, no pasa nada. Eh, no me voy a despedir de vosotros sin preguntaros. Pues estamos hablando de una Supercopa marcada por una leyenda, como es Sergi Yul. Eh, Pero hay otra leyenda de la que no tenemos noticias. Eh, supuestamente está en un rancho. Y mm. yo digo, ¿qué te hemos hecho, Jaycee, para que no, 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 no nos escribas? Que no nos escriban los de Qatar, pues mira, mala suerte porque se van a quedar sin su jugador. Pero, Jaycee, ¿qué ha pasado? Eh, no vamos a entrar en el que ha pasado, vamos a entrar en, si no viene más, ¿qué decimos del señor Jaycee Carroll, don Pedro, por ejemplo?
2: Yo le iba a pasar la pelota al sí, tirador, ¿no? a Chema. Eh, le iba a pasar, No, no te digo que sea metedor, pero sí tirador, Chema. <risa> eh, entonces bueno yo yo solamente yo solamente digo que yo creo que no conocemos ni ni el 20% por ciento de la de la situación no o sea no no lo, 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 los que vivimos en el mundo llano y plano eh, no, 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 ni, no 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 conocemos ni el 20% por ciento de lo que de lo eh, en qué habrán quedado y, y, y cómo lo están llevando y en qué y en qué punto están, ¿no? Pero, bueno, eh, a Jaycee se ve que se, se lo ve bastante bien y bastante cómodo. Eh, no sé, eh, pero eso ya es una opinión personal que, que tampoco creo que sea muy válida.
0: No, no, yo te decía, si no le vemos más, de, de, de corto, defíneme a Jaycee Carroll en una frase. Y no vale decir que, que gracias a él te has quedado fónico 300 veces, porque eso ya lo sabemos. O sea,
2: no, no, bueno... Generalmente no me quedo afónico, ¿eh? después de un partido que grito ¿Por mucho... Qué ¿Es la voz de Dios? Eh, yo puedo narrar un partido, eh, eh, a los 10 minutos puedo empezar a narrar un partido. Este, Pero bueno, algunos nacen altos, rubios, ojos claros como Chema, otros guapos como tú. Eh, y a mí, me, a mí me quitó todo eso, pero me lo dio en la garganta, ¿viste? Es lo Así que, tiene, que, lo que es tiene. lo que tiene. Pero bueno, que, que creo que es uno de los símbolos del Real Madrid. Creo que que si tenemos que pensar en un, en un killer, en un matador, en, en un nueve de área, si lo queremos futbolizar el tema, eh, es J.C. Carroll, sin lugar a dudas, me parece a mí, primero, el americano que más partidos ha jugado en el Real Madrid, y, y, y segundo, con, con, con una calidad y, y metiéndose, todo, obviamente, en el corazón de la gente. Va a ser muy difícil olvidarse de Jaysi.
0: No, 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 no vamos a olvidar, ya sabéis lo que lo que tira este club. Eh, Chema, ¿cómo... no vamos a entrar en la situación, porque la situación, como bien dice Pedro... No, no, sabemos es, que eso, si no
1: es que es, es así, no la sabemos. Eh. Pero ¿cómo,
0: cómo después de todas estas alegrías de todos estos años, si no le vuelves a ver, eh, que va a ser un palo para todos, evidentemente, pero nos tendremos que hacer a la idea, si no le volvemos a ver de, de vestido de corto, ¿cómo defines eh, ya no a Jaysi, sino todo este tiempo que, que ha estado con nosotros?
1: A ver, eh, leyenda, obviamente, si es que estamos hablando, es que lo acaba de decir Pedro, el jugador americano el jugador extranjero con más partidos en el Real Madrid, estamos hablando en el Real Madrid, no en, no en un equipo...
0: No en no, no otra es, cosa, sí.
1: No es, claro, es, es una leyenda es, eh, y sobre todo pena, pena porque me pasará como me, me ha pasado con Felipe Reyes, no poderle despedir en la cancha para mí es una puñalada tremenda en el corazón a Felipe y pasará lo mismo si no nos podemos despedir en la cancha de, de J.C. Carroll, o sea fijaos cómo soy yo, que yo entiendo que eso en el baloncesto profesional es inviable, ¿vale? Pero yo, como quien dice, le daría en un partido de estos de ACB una ficha provisional de un solo partido a Felipe y a J.C. para que jugaran
0: pues
1: esos... Tipo de cabezas el otro día en amistoso, pero... No, no, el no, de Paul
0: en la NBA que pasó lo mismo, dos años después de, de estar, que ya no jugaba Celtics le da un contrato de 10 días, le inscribe porque él se quiere retirar como jugador de los Celtics. Yo te digo, claro. yo soy. Lo de Carlos Cabezas del otro día me pareció lo que debían haber hecho un montón de equipos ya a un montón de leyendas. Dale ese último partido para que, pa que el tío se despida en el campo, que es donde se tienen que despedir, sobre todo si son gente tan importante como Jesse, como Felipe, en, en, como Carlos Cabezas también en, en Unicaja. Yo creo que es. Que es vamos, yo. Si tenemos que poner un, ¿eh? si tenemos que poner abrir una cuenta en algún lado para que la gente vaya firmando, ya te digo yo que te firma todo el mundo, que tanto Felipe como Jaycee en algún momento se puedan despedir así.
2: Eh, Sería lo eh, ideal. Eh, chicos, poneros a pensar una cosa, eh, vamos a suponer que no hubiese existido la pandemia. Eh, yo creo que también eh, Felipe Reyes se hubiera retirado un año un, un año, año antes, antes. Sí. y, y Jaycee Carroll también un año sí. antes. Eh, y se hubieran ido con toda la gloria. Creo que también los jugadores esperaban que esto se resolviera sí. un poco más rápido sí. y lamentablemente todavía estamos con este tema, ¿no? Y que creo que va a durar, no creo que le dure mucho más, pero todavía va a durar un tiempito. Entonces, eh, creo que también jugó con... Eh, la, 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 esto no, no lo esperaba nadie, ¿no? no. Eh, esto no lo esperaba nadie. Fíjate que creo que Escola también pasó una cosa similar, ¿no? ¿A cuál? Eh, que que por, por, por esperar un año más y demás, claro, el jugador se siente perdido, digo, joder, y el jugador también se debe sentir, joder, es que no me puede despedir de la gente, ¿no? Es. Eh, eh, y, y a lo mejor, y no nos olvidemos que el retiro de un jugador es muy traumático para sí. el jugador. Si lo, para, si lo es para el aficionado, imaginaros para el jugador, y también creo que algunos lo, lo pasan ese duelo de una manera y otros jugadores lo pasan de otra. Mm. Eh, hay, hay gente que cuando pierde un familiar, eh, a lo mejor está seis meses llorando. Y hay gente que cuando muere un familiar cercano, eh, al otro día a lo mejor se va de, de copas porque es su manera de poder eh, eh, llevar adelante ese duelo. No todo el mundo lo lleva igual digo porque a lo mejor la gente piensa uy se la está pasando de puta madre jay si no a lo mejor es su manera de olvidarse de que nunca más va a ser un deportista profesional y es muy duro para el deportista sí. tomar ese, esa decisión ¿Vale? y es muy duro pero por eso yo por eso uno no sabe qué es lo que pasa por la cabeza de los protagonistas de esta historia ¿no? eh, y por eso quiero quiero quedarme con 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 la imagen de Jaycee metiendo ese triple en la final de la CB, como un montón de triples que definió partidos, eh, con ese salto, con, con la, la sorpresa mía desde la mesa cuando lo vi por primera vez en el Canarias, eh, cuando saltaba y tiraba y, se, y le explotaban los gemelos de las piernas, porque okay. eso es lo, que, lo primero que me llamó la atención de Jaycee Carroll cuando lo vi jugar en Canarias, como los gemelos le explotaban, eh, eran globos. O sea increíble. Me quiero quedar con esas imágenes de Jaiyce eh, y, de, y de todas las alegrías que nos dio.
0: Bueno chicos, eh, hemos, hemos quedado que el próximo fin de semana empieza la empieza la chicha oficial, pero ya vamos con un título en el zurrón, sea lo que sea, mm. ya está ganado. Próximo sí, sí. fin de semana eh, Pedro debut con San Pablo Burgos. Bueno. Empezamos fuertecitos, ¿eh? En una temporada sí, no. que vamos
2: a cruzar los dedos para que todos estén sanos, porque... No, ¿sí, no? y además hay que, hay que tener en cuenta que el nuevo proyecto de San Pablo Burgos, que no tiene nada que ver con lo que no. viene anteriormente, eh, un poco ha intentado en ese, en, ese, en esa reconversión de eh, San Pablo Burgos, eh, balcanizar al Por equipo con, con Santabac, y nos vamos a encontrar con un equipo muy duro. Muy, muy San. Por eso muy lo digo, que
0: ya me has visto la cara. Yo el año pasado, Burgos, y los años anteriores con... siempre han tenido esa, ese sello de identidad, pero con San eh, eh, va a estar durito el partido, seguro, porque además tiene material eh, y tiene un par de jugadores que... Uf. Bueno. Eh, chicos, vamos a cerrar aquí esta primera edición del Consejo Blanco Básquetbolístico. Eh, un placer, don Chema, un placer. Eh... ¿Sí? Espero que sean muchas más, ya veremos cómo te engaño, pero espero que sean muchas más. Eh, Pedro, a ti te tengo que engañar igual, o sea que ya me pondré de acuerdo con los dos a ver cómo sigo engañando, porque es un placer oír los solar de, de básquet, evidentemente, eh, y sobre todo si es para tener buenas noticias como hemos arrancado. No todas las semanas van a ser así, uh -huh. pero, pero estaría bien, eh, o sea, por pedir. Pero bueno, si se empiezan a recuperar los que están todavía lesionados, si el equipo se pone las pilas pronto y los que están llegando nuevos... Eh, los de culo alto, evidentemente, y los uh -huh. que no, eh, empiezan a funcionar, chicos, ya lo único que nos falta es que cada vez vaya entrando más gente y cada vez te oiga más gente y cada vez os gritéis más los que vais a los campos, así que nada, un placer teneros aquí a los dos y a los que nos estén escuchando, bueno, eh, espero, ah, bueno vamos a hacer una cosa que siempre se me olvida, eh, darme redes sociales para que os puedan contactar las amenazas de muerte y eso, que me las manden a mí pero dónde podemos encontrar, Chema, cuéntame, redes sociales. A
1: ver, a ver, yo particularmente, sobre todo en Twitter, jmecanasube y lo que es, eh, aunque yo aquí estoy como representante mío y nada más que mío, pero bueno, tengo que hacer un poco de, de aquí de publi de la peña es eh, so, tigre o los ojos del tigre en Facebook o en Instagram también también nos pueden encontrar.
0: No, aquí vamos a los pies de los ojos del tigre, ya lo sabes y del resto de peña sé que no se me enfade nadie que tengo aquí beset que por todos los lados, pero eh, como siempre un placer, Chema eh, Don Pedro, eh, en redes sociales eh, canal de Twitch eh, a ver, vamos a vender aquí algo, o sea, esto no puede ser
2: pues web, eh, petardas.com no, perdón <risa> <risa> no, eh, arroba de alto.
0: arroba, tampoco alto, tampoco, arroba,
2: tampoco. Eh, pero bueno, Nigel, una acuérdate, la palabra Nigel. clave de este año en Is todos Nigel. los partidos va a ser Nigel. Nigel, <risa> Nigel, que se me viene el rubio, viste, que aparece <risa> claro, ahí claro. musculoso detrás de, de la puerta, no el líder claro, de la claro, resistencia. Claro, claro cuando le, le dio el toro por atrás <risa> pero bueno que, que, Cuenta, redes redes y sobre todo tu eh, canal arroba, de twitch, arroba pedro bonofilio arroba pedro bonofilio en twitter igual en instagram, en, en facebook es muy fácil encontrarme y en twitch, eh, twitch.tv arroba pedro bonofilio que voy, a, voy a tratar de estar eh, todos los partidos que juegue el Real Madrid de visitante De local, evidentemente, no, porque no, no, no puede
0: si estar de local. ya sí que vas a ser Dios por el don de la ubicuidad. O sea, ya no serías sí, la sí. voz,
2: serías Dios el o, completo. O no, o, no se, o no sería el speaker del Madrid, ¿no? No, no, pues entonces no.
0: déjate, déjate, o sea, déjate, no te preocupes, solo para los de fuera de casa, dejaros.
2: Los de no, fuera sí. de casa y tra trataré de estar, si, si las obligaciones me lo permiten, eh, de estar todos los partidos de fuera. Bueno pues lo dicho, aquí dejamos esta sesión del Consejo
0: Blanco del baloncesto. Ahora vienen los del fútbol, que también tenemos un fin de semana divertido para comentar. Sí, señor. Sí, señor. Así que nada, chicos, un placer y hasta la próxima.
2: Un abrazo grande. Un abrazo.